0: Parfois, la vie s'adéra et le camp, mais au final, on s'en remet. Dans les chemins de la loose, nous avons envie de mettre en lumière des personnes comme vous et nous qui traversons la vie avec des hauts et des bas. La loose fait partie de la vie. On vous propose de prendre du recul, de respirer un bon coup, de rire avec nous de nos expériences désastreuses qui, des mois ou des années plus tard, nous semblent plus légères. On est tous des losers.
1: I used to think if I
0: Aujourd'hui nous accueillons Caroline. Caroline est une jeune femme pétillante à l'énergie communicative. C'est la copine qu'on aimerait tous avoir dans notre vie. On espère qu'elle vous transmettra ses good vibes comme elle nous les transmet.
1: Cette histoire m'est arrivée. J'avais presque 18 ans. Je venais de passer mon bac. Faisais du théâtre en amateur tous les mardis soirs. J'étais une, une jeune femme euh, fraîche et naïve. J'étais hyper amoureuse d'un garçon avec qui j'étais depuis trois mois. Et donc, au bout de trois mois, on décide de sauter le pas et euh, de coucher ensemble. Voilà. Il faut savoir quand même, à l'époque, j'étais très fleur bleue, très naïve, très vierge et farouchée. On ne penserait pas maintenant, hein, mais hein, je, j'ai, j'ai été cette personne. Et alors, lui, il m'avait raconté en fait, ce n'était pas sa première fois, qu'il avait déjà couché avec une fille, ce qui était faux, je l'ai su après. Je pense qu'il avait un peu honte que ce soit sa première fois aussi. Peut-être qu'il voulait que ce soit rassurant, je ne sais pas. Voilà, donc moi, je pensais qu'il, qu'il saurait y faire. Et bon, alors, l'acte en lui-même, je ne m'en, je m'en rappelle pas très bien. <rire> En fait, on dit tout le temps aux jeunes femmes « Ah là là, attention, la première fois, ça fait mal et puis on risque de saigner. » Donc, Ce qui fait qu'on est quand même assez tendu. Et moi, je pense qu'une première fois, ça peut bien se passer. Ça n'a pas été mon cas, mais ça peut bien se passer. Donc, on couche ensemble. Je pense me rappeler que, que j'ai mal et très vite, je me mets à saigner. Beaucoup donc, bah, oui, c'est un... Tout ça va être très poétique, euh, tout cet épisode va être très mignon, très poétique et euh, bien sûr il n'y a rien qui pourrait euh, toucher les âmes sensibles <rire> donc je me mets à saigner euh, et normalement je suis chez lui et en fait et, euh, et on, c'était un dimanche soir je crois et mon père vient me chercher chez lui. Pour me ramener, donc première étape du voyage de la loose. je suis dans la voiture avec mon père, et moi j'ai hyper peur de tâcher les sièges de la bagnole de mon père. Donc déjà, je suis super mal, et je sens que je saigne, je saigne, je saigne. <rire> et j'ai un peu de la honte qui me revient là, rien que de le raconter. Et j'arrive chez mes parents, premier miracle, et le seul d'ailleurs, je n'ai pas taché les sièges de la bagnole de mon père. Et du coup, j'arrive chez mes parents et vraiment, enfin, je, je saigne beaucoup, quoi. Et donc, je dois me rendre à l'évidence que je suis obligée d'en parler à ma mère. Donc, déjà, c'est vraiment, c'est l'horreur, parce que quand tu fais ta première fois, bah, tu as envie que ça reste un petit peu intime. Moi, c'est rester intime à peu près 10 minutes. Voilà, donc, j'en parle à ma mère, je, je, je convoque ma mère dans ma chambre et en fait, je lui, je lui dis, je me rappelle plus les mots que, que j'utilise, mais en gros, euh, voilà. Je lui dis que j'ai perdu ma virginité et que je saigne quand même beaucoup. Quoi. Et là, mon père arrive dans ma chambre en fracas, hyper stressant, en disant « Mais qu'est-ce qui se passe Mais qu'est-ce qui se passe ?» Donc, ma mère lui annonce avec des mots, je ne me rappelle plus mais exactement sa formule, mais qui devait être « Eh bien, ta, ta fille est devenue une femme » ou quelque chose comme ça. Oh là là, l'horreur, donc déjà, on arrive, ben, euh, mon père, ma mère et ma sœur sont au courant que deux heures avant, j'ai couché pour la première fois avec un garçon. Super. Et puis, ben, vraiment, j'arrête pas de saigner, quoi. Et à un moment, je, je, suis, je suis aux toilettes, et là, je sens que, euh, en fait, je vais tomber dans les pommes. Et euh, je suis jamais tombée dans les pommes de ma vie, mais en fait, je le sens parce que j'ai lu Anne, la maison en pignon vert, <rire> Et que dans Anne, la maison pignon vert, il elle, 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 y a pas mal de fois où elle tombe dans les pommes. Et en fait, elle décrit le truc que d'un coup, elle voit plein de petits points blancs. Et donc, moi, je suis donc dans les toilettes et je vois plein de petits points blancs. Et je me dis, oh là là, ça y est, je vais tomber dans les pommes, comme Anne, dans la maison pignon vert. J'ouvre la porte et je dis à ma mère, je vais, je vais m'évanouir, je vais m'évanouir. blackout je m'évanouis. Et là, je, je sais pas quelle heure il est, il est peut-être... Il, il, il est très tard, vu que, vu que mon père est déjà au lit, il doit être à peu près 21h. Donc du coup, je me réveille par terre, sur le palier, avec mon père en peignoir au-dessus de moi qui met des claques pour me réveiller. Et là, il y a ma sœur. Donc, quelle âge elle a ma sœur à l'époque Elle doit avoir 14-15 ans. C'est bien, hein, ça veut dire elle, ça l'a super bien préparée à sa première fois aussi. Et je pense qu'elle y allait en toute détente après. Et du coup, je dis à ma sœur, va me chercher un verre d'eau. Ma sœur va me chercher un verre d'eau, elle me le ramène et en fait, je me le renverse sur la tête parce que euh, je me dis, il ne faut pas que je retombe dans les pommes. Donc pour moi, à ce moment-là, le seul moyen de pas tomber dans les pommes, c'est de me mettre une petite claque euh, physique en me renversant un, un verre de flotte sur la tête. Bref, et là, mon père me dit, OK, je vais t'aider à monter dans ta chambre pour que tu puisses te mettre sur ton lit. Et donc, il m'attrape, il est derrière moi, il me soutient et je mets... Mon pied sur la première marche, et boum, Anne la maison au pignon vert, biche, je retombe dans les pommes. Je suis tombée que deux fois dans les pommes dans ma vie, c'était à 10 minutes d'intervalle. Et là, donc, je me réveille dans la chambre d'amis chez nous, et ma mère me dit euh, Bah là, écoute, euh, enfin, vraiment, j'ai, j'ai appelé SOS médecin parce que là, on ne sait pas comment faire, j'ai, je sais plus, enfin, SOS médecin, le SAMU, on s'en fout. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, tous les mardis soirs, je fais du théâtre amateur dans ma ville avec un groupe de personnes, je suis la plus jeune, avec plein d'adultes, c'est très cool, j'adore, enfin bref. Et qui débarque Qui est le médecin de garde ce soir-là C'est mon médecin de famille qui fait du théâtre avec moi tous les mardis. Donc alors là, je pense qu'on était complètement au bout du, du truc, quoi. Donc c'est-à-dire que moi qui espérais un petit peu d'intimité... Dans le début de cette vie de femme active sexuellement, <rire> c'était un peu raté. Surtout qu'après, pendant l'année, tous les mardis, quand j'arrivais au cours de théâtre, il me disait Alors, t'as baisé ce week-end ou quoi Voilà, super. C'est-à-dire, la loose m'a poursuivi pendant de nombreux mois. Et puis, il me fit, je ne sais plus, un médicament ou quoi pour stopper l'hémorragie. Et en fait, il s'est avéré que Qu'est-ce qui s'est passé quand on est défloré, quand on perd sa petite fleur, en fait, l'hymen se déchire et s'arrête le, la, la déchirance de l'hymen normalement s'arrête aux au parois du vagin. Sauf que en fait moi non, ça ne s'est pas arrêté. C'est la gynéco que j'ai vu quelques jours après euh, qui me l'a dit vu que je me suis fait engueuler par ma mère qui m'a dit mais tu ne pouvais pas attendre de, euh, avant de coucher de voir la gynéco pour prendre la pilule. Et donc en fait la déchirure a continué sur une veine et c'est pour ça que j'ai tellement saigné. Et la gynéco m'a dit cette phrase magnifique. « Oh là là, votre, votre copain doit être très bien membré. » Le lendemain matin, mon amoureux de l'époque arrive chez mes parents. Je, je crois qu'il n'est pas au courant de ce qui s'est passé, parce que euh, même si j'ai l'air très jeune, bon bah, à ce moment-là, euh, on est quand même dans les années 90, hein, donc les téléphones portables et tout, ça, on n'en a pas. Enfin, euh, moi, j'en avais pas, en tout cas, à l'époque. Et Je ne sais pas s'il est au courant de tout ça. Et en fait, il arrive... Chez mes parents, je lui ouvre la porte et là, mon père le voit et lui dit « T'as essayé de casser ma fille. <rire> » Voilà, en gros, cette magnifique histoire de première fois. Dans les jours qu'on suivi avec mon amoureux, on n'a pas remis ça tout de suite, hein. Parce que. Il <rire> fallait d'abord que je, que je cicatrise. Je, je pense que j'ai dû le raconter à des copines, mais j'ai pas trop de souvenirs de l'après. <rire> je pense que mon, mon cerveau, tu sais, a, a fait un switch. Mais par contre, je, je sais que je l'ai pas mal raconté des, quelques années après. Quand d'un coup, t'es à des soirées, on raconte tous nos premières fois. Et euh, franchement, je pense que j'ai une des premières fois consentantes les plus trash. Voilà. Ce qui m'est arrivé, effectivement, est rarissime, vu que la gynéco que j'ai vue quelques jours après les événements m'a dit que ça arrivait, euh, genre, à une fille sur mille. Ça, le fait que, en fait, quand l'hymen se déchire, ça s'arrête pas aux parois. Une fille sur mille, c'est quand même beaucoup, non Ça m'a fait un petit traumatisme, quand même. Donc, il fallait que je dépasse ce petit traumatisme pour avoir envie de remettre ça, parce que, bon, comme c'était quand même pas. L'acte en lui-même n'était pas hyper agréable, et puis ce qui s'était passé après, non plus. En fait, on m'avait tellement dit, enfin, tu sais, dans les magazines et tout, parce que à ma époque, je lisais énormément de magazines, j'étais vraiment préparée à ce que ma première fois ne se passe pas bien. À ce que ce soit un tel cataclysme Non. Que tout le monde soit au courant Non. Mais en fait, quelque part, c'était normal que ça ne se passe pas bien. C'est quand même grave de se dire ça, non euh, Qu'en fait, pour une, pour une fille, pour une femme, une jeune femme, le premier rapport sexuel, t'es conditionné à ce que ça se passe mal. C'est fou, non T'es conditionné à ça. Alors à partir du moment où t'es conditionné à ça, comment est-ce que ça peut bien se passer Il y a des filles pour qui ça se passe très bien, mais euh, ça veut dire que peut-être elles, elles ont réussi à percevoir le truc autrement. Je sais pas. Lui, il avait besoin de montrer ce truc de "je suis déjà un mec quoi, je suis un homme". Alors que franchement, on aurait vécu ça, enfin moi j'aurais vécu le truc en me disant c'est sa première fois aussi à lui, je pense que moi j'aurais aussi eu une attitude différente. Aujourd'hui cette histoire elle est loin de moi, j'ai presque l'impression que c'est pas à moi que c'est arrivé. Mais bon, bien sûr quand je te le raconte là je pense que j'ai les joues un peu rouge cramoisie parce que évidemment ça me remet dedans et avec euh, toutes les émotions et les sentiments euh, que tu peux euh, éprouver à ce moment-là et puis la honte totale quoi en plus, moi, j'ai toujours été euh, très secrète. Ça, ça sent que je suis hyper secrète à venir raconter ça, non Et d'ailleurs, petite anecdote, petite cerise sur le gâteau. Un jour, il était chez moi. Je devais partir en voyage en Espagne avec mes parents. Lui devait venir avec nous. Donc, c'est le matin du départ. On est dans mon lit. Il a dormi chez moi. Et là, mon père ouvre la porte et fait, les enfants, on va bientôt y aller. Voilà. <rire> voilà, mon père m'a surpris en train de de faire la mort avec un garçon Et je, je parle toujours à mon père il me regarde plus jamais dans les yeux depuis 20 ans mais on se parle toujours Mes parents, ils ont été soutenants. C'est ce que tu fais quand tes parents, ça veut dire d'un coup, t'es confronté là, à la crise au moment où euh, t'as un de tes, tes enfants qu'il faut soigner. <rire> Donc en fait, tu, voilà, tu fais ce qu'il y a à faire. Après, je ne me rappelle pas spécialement de, de, de réflexion ou de choses. Non, non, c'était comme en plus, c'est quand même la sexualité très tabou dans ma famille. Donc du coup, c'est très vite passé sous le tapis, cette histoire, oui, ils auraient pu hyper mal réagir et tout ça, bien sûr, mais euh, je pense que quand même, quand tes parents, qu'il euh, y a un de tes gamins qui approche de ses 18 ans, tu te dis bien que si c'est pas encore arrivé, ça va arriver un jour. Après, tu te dis pas qu'il va falloir euh, repeindre euh, les murs de la chambre euh, <rire> et tout désinfecter, et... mais tu te dis bien que ça, ça va arriver un jour si c'est pas arrivé. Moi, j'ai toujours été... Donc secrète par rapport à mes parents, en ce qui concerne mes émotions, ce que je vivais. Et, ah, si d'un coup, j'étais amoureuse d'un garçon, c'était un truc que je gardais vraiment pour moi. Et là, d'un coup, tout le monde est au courant en 10 secondes. Voilà, donc évidemment, ça me remet dans ce sentiment euh, euh, honteux. Mais en fait, ce que je me dis aujourd'hui, c'est que peut-être si, si je vivais ça... Euh Aujourd'hui, si on n'était pas dans les années 90, je ne sais pas, ou si mon éducation avait été différente ou si ça avait été moins tabou à l'époque de parler de sexe en famille, ben peut-être que en fait, cette histoire elle se serait passée complètement différemment. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu euh, les mêmes émotions de euh, « oh là là, la honte euh, ». Et puis, hein, tu sais ce que c'est aussi quand tu es une fille et que tu et que tu saignes. Il y a toujours un sentiment de honte qui vient avec ça. Que ce soit parce que tu as perdu ta virginité ou tout simplement parce que tu as tes règles, ça aurait pu être plus simple. Si j'avais une fille... En fait, j'espère que je pourrais discuter de ça avec elle et de manière à ce qu'elle vive bien sa première fois. En fait, ce n'est pas que l'éducation des filles, c'est aussi l'éducation des garçons. Mon fils qui est petit encore, mais j'essaye de l'éduquer. Pas comme un garçon, genre « il faut être fort », non, qu'il puisse exprimer ses émotions, se sentir en, en sécurité quand il exprime ses émotions. Et puis, je me dis qu'aussi, mon rôle, c'est de, de l'éduquer, à être respectueux envers les autres et envers les femmes, après, il aura la sexualité euh, euh, qu'il aura. Ce ne sera peut-être pas avec des femmes, mais ça, ça le regarde de lui. Mais en tout cas, être respectueux envers l'autre, de l'importance du consentement. Et je souhaite que c'est la c'est... première fois, ce soit cool. Et que ce soit cool aussi pour la personne avec qui il sera. Moi, comme je n'ai pas été éduquée dans une famille où on pouvait parler librement de sexualité, c'est sûr que j'imagine que quand je vais être confrontée à ça avec mon fils... Je risque de pas être super à l'aise tout de suite, mais en fait, c'est, je me dis que c'est aussi mon rôle d'être à l'aise et qu'on puisse parler de ça et de tout. Si tu es gêné, mais que tu sens que tu peux en parler si tu as besoin d'en parler, que c'est pas un truc tabou, je pense que c'est ça qui est, un, qui est important. Mais moi, en fait, je veux que si jamais mon fils euh, est homosexuel, qu'il n'ait pas besoin de me faire de coming out, c'est bon, c'est, pff, on s'en fout. Qu'il n'ait pas à vivre ce truc que plein de copains ont vécu et qui est dur. Moi, quand euh, des, des gens me disent... Euh, « Oh là là, il va faire craquer les filles !» Je dis toujours « Où les garçons ?» Il est ce qu'il est. Il est petit encore. Qui choisira
0: Merci au studio Flock Sound pour l'enregistrement et le mixage sonore. On espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur le site lescheminsdelalouse.com. Nous attendons vos étoiles et vos commentaires sur les plateformes habituelles. À très vite!